0: Willkommen zurück bei Developing Leadership, der Podcast von Profil M. Reflektiert führen, neu denken und anders führen, das ist diesmal unser Thema. Wir kippen heute einige Führungsmodelle und Erfolgsregeln über Bord, denken dabei neu und das Ganze mit vier einfachen Fragen. Mein Name ist Otto Pfeiffer, Marketing Manager bei Profil M. Reflektiert führen, neu denken und anders führen. Es geht also um Führung und es geht um Reflexion. Aber auch darum, wie man als Führender mit der besten Ausgabe seiner selbst dieser Rolle gerecht wird. Dazu habe ich heute als Gast Christian Sonnleitner eingeladen. Er ist Senior Consultant bei Profil M und ist im Bereich Leadership Assessment in der Führungskräfteentwicklung und in Change-Projekten unterwegs. Bei uns trägt er den Namen Sonny. Er hat Ende 2020 ein Buch mit dem Titel Reflektiert, Führen, Veröffentlicht. Das ist im Haufe Verlag erschienen. Hallo Sonny. Hallo Otto. Sonny, um gleich loszustarten mit der ersten Frage. Was hat die Reflexion in der Führung zu suchen? Worum geht's dir denn dabei? Dankeschön, Otto, dass du mich zu diesem Podcast eingeladen hast. Das ist doch mal eine Chance, über
1: was zu reden, was mir besonders am Herzen liegt. Reflexion in der Führung. Klingt erstmal nicht übermäßig prickelnd, aber ich glaube, der Geschmack und die Würze erschließen sich, wenn man darauf eine Weile herumkaut mit wachen Sinnen. Und dann öffnet sich auch die kognitive Bandbreite, dass es sich lohnt, Führung aus einer anderen, wahrscheinlich eher seltenen Perspektive zu betrachten, nämlich der Reflexionsperspektive und Führung buchstäblich neu denken. Das ist ein Reflexionsexperiment, also am Ende zählt klarerweise, dass es praktisch relevant ist für den Führungsalltag. Mal der Reihe nach. Wenn ich mir so anschaue, was in den letzten Jahren über das Thema Führung veröffentlicht worden ist und worüber gesprochen wird und was so alles auf den Social Media floatet und fröhlich vor sich hin schwapp, dann fallen mir drei Sachen auf. Einmal, es gibt gar nicht so viel Neues, ganz im Gegenteil. Im Vordergrund stehen weiterhin die altbekannten Konzepte, teils schon 60 Jahre alt. Zweitens, der Ansatz mit Neuroleadership war eigentlich ganz vielversprechend. Da waren ganz viele Erkenntnisse aus der Gehirnforschung drin. Das ist aber auf halber Strecke stehen geblieben. Und wir stehen jetzt ein bisschen ratlos herum, was wir konkret damit anfangen sollen. Natürlich werden auch der Zeitgeschuldet, geschuldet, hybrides Führen, Remote Leadership diskutiert. Und das ist gut und wichtig. Aber auch hier ist erstaunlich, die Unterschiede zu Führen in Präsenz sind gar nicht so erheblich. Und das Dritte ist, sobald es um Führung geht und zwar verstanden als individuelle Mitarbeiterführung, wie auch der soziale Prozess. Also sobald es um Führung geht, haben wir die Situation, dass wir den Wald vor lauter Bäumen, sprich Modellen und Ratgebern, nicht mehr sehen. Dass wir vor lauter Pinguinen und Notable Nines und High Fives vielleicht den Kern nicht mehr so richtig im Blick haben, den real führenden Menschen. Und der hat seine eigene Überzeugung. Also was wir sehen, also die Abstraktionen und die Metaphern sind ganz stark im Vordergrund. Das kann manchmal daran hindern, auf das zu schauen, worum es eigentlich geht. Das beobachte ich so seit über 20 Jahren. Und noch kurz zum Schluss, aus der Wissenschaft kommt im Grunde auch nur die Erkenntnis, dass es bis heute keine evidente, empirisch begründete Führungstheorie gibt. Das wird außerhalb der Wissenschaft dann nicht oder nur zu wenig zur
0: Kenntnis genommen. Also wenn das die Situation ist, wie kommen wir hier weiter? Wie komme ich als Führender denn nun weiter? Meine Antwort ist, wir kommen weiter, wenn wir auf das schauen, was vernachlässigt worden ist.
1: Mein Vorschlag ist, dass wir den direkten Weg nehmen, Führung aus uns selbst heraus entwickeln und Modelle und Erfolgsregeln mal zur Seite legen. Wir nehmen die Reflexion also wieder in die Führung, geben ihr einen Platz und schauen, was passiert. Das wäre auch meine Einladung für den Podcast heute hier. Wir könnten ja für einen Reflexions-Podcast-Raum von 20, 30 Minuten leise Servus sagen zu den vielen Modellen und Theorien. Der Wert und die Inspirationskraft also von ganz vielen Führungsmodellen und Theorien ist im Übrigen vollkommen unbestritten. Worauf ich ja hinweisen will, ist mal ein anderer Weg. Sich trauen, Führung neu denken und zwar wir selbst und nicht der Experte für Bastelanleitungen. Re reflektiert führen heißt selbstreflektiert führen. Einmal für einen Moment alles auf einen schönen Parkplatz stellen, was andere darüber gedacht haben oder geschrieben haben oder lernen und so weiter. Wir stellen uns der Zumutung, wenn ich das so sagen darf, stellen uns der Zumutung und beantworten uns die Frage nach der
0: Führung selbst. Aber ist das nicht auch wieder ein Modell oder eine Theorie, das so zu tun? Ja und nein.
1: Also Wir sind Menschen, vernunftbegabte Wesen. Wir können schnell und langsam denken, das, das wissen wir. Es ist ganz offensichtlich so, dass wir uns als einziges Lebewesen auf unserem Planeten selbst reflektieren, dass wir kognitiv und emotional begabt sind, dass wir selbst reflektieren können, dass wir kognitiv und emotional begabt sind. Dieses Talent, so würde ich sagen, mache ich zum Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Das Auge des Orkans ist die Reflexionsfähigkeit, das, wozu jeder von uns in der Lage ist.
0: Also im Mittelpunkt steht die Selbstreflexion, Führung eigenständig entwickeln. Und was dann? Wie, wie geht es weiter? Der Weg, den ich vorschlage, ist ein persönlicher Reflexionsweg, bei dem wir nicht einen
1: vorgeschlagenen Weg gehen, sondern eben selbst gehen. Das ist der Kern des Kerns. Damit aus der Selbstreflexion was Konkretes entsteht, braucht es wie immer einen Anstoß zu beginnen, also einen Impuls. Und Reflexionsimpulse passieren innerhalb von einem Dialog, der kann auch als innerer Dialog stattfinden, nicht nur als äußerer zwischen zwei Menschen. Und dann
0: braucht es eine Struktur, einen Rahmen, um diesen Reflexionsweg zu gehen. Jetzt wird's konkreter, danke. Die Roadmap dieses Reflexionsweges, wie ist diese strukturiert? Diese Struktur sieht so
1: aus, also meiner Vorstellung nach, und jede kann das anders gestalten, dass wir einen Zeitraum haben, einen Reflexionszeitraum von 100 Tagen. Die 100-Tage-Zeiträume kennen wir gut, wenn wir uns zum Beispiel eine neue Herausforderung begeben, CEO werden oder Kanzler oder Minister in diesen gut drei Monaten hören wir im Idealfall vor allem zu, nehmen auf, ohne schon in den Aktivitäts- oder Umsetzungsmodus zu gehen. Die operative Hektik kommt automatisch später. Deshalb finde ich diesen Zeitraum gut. Er ist lang genug. Das schaffen wir, um zu einem durchreflektierten Führungsverständnis zu kommen. Das hat dann auch die Aussicht, dass die Halbwertszeit dieser Führungsklarheit, die entstanden ist, dass diese Führungsklarheit, möchte ich sagen, eine gewisse Dauer hat, vielleicht sogar fürs Leben trägt. 100 Tage strukturierte Reflexion schlägt ein Tag Seminar, um es mal
0: ganz platt zu sagen. Damit ich es richtig verstehe, wir verabschieden uns mal von den Modellen und den Theorien. Wir denken Führung nun aus eigenen Stücken. Dazu braucht es einen Impuls, um loszulegen. Und der wird dann 100 Tage lang durchstrukturiert. Genau. Das ist gar nicht so kompliziert. Es geht hier wie in so vielen
1: anderen Zusammenhängen darum, anzufangen. Und von Anfang an, das ist das Wichtige, nicht einem Ratschlag zu folgen und einem Modell zu prozessieren oder einem abstrakten Prinzip zu folgen. Es geht um den direkten Weg. Der ist nicht vermittelt über irgendein
0: Prinzip, sondern wir sind das Subjekt und Objekt von Führung. Okay, Wer gewährleistet denn, dass dabei etwas Brauchbares herauskommt, also der Führende danach auch führen kann? Gute Frage. Gleiche Frage stellt sich ja auch, oder
1: sogar erst recht, wenn man über den klassischen Weg Führung lernen will. Das müssen wir ja zugeben. Was mich persönlich erfolgreich macht, kann ich selbst definieren. Das ist einfacher. Was mich organisatorisch gesehen, also in einem Unternehmen, erfolgreich macht, Bestimme ich in der Regel nicht selbst, sondern hängt vom Kontext ab, hängt davon ab, was das jeweilige Unternehmen, in dem ich führe, als Erfolg definiert. Professionalität entsteht an der Schnittstelle zwischen meiner Reflexion über erfolgreiches Führen und dem, wie das Unternehmen Erfolg in der Führung definiert. Erführung ergibt sich daraus, wer ich bin und was ich will. Und dem, was das Unternehmen
0: erfolgreich macht. Lass es uns konkret machen und auf dein Buch zu diesem Thema mal eingehen. Es das heißt Reflektiert Führen und das ist vor eineinhalb Jahren im Haufe Verlag erschienen. Da ist genau was drin? Was ist da genau beschrieben? Das Buch Reflektiert Führen beschreibt
1: in kurzen Zehnzeilern, wie das geht, die Reflexion in die Führung. Reinzuholen. Mein Lektor hat es äh, eine Meditation über Führung genannt. Von, vom Konzept her ist es ein Selbstlernprogramm. Also diese Textschnipsel, aus denen das Buch besteht, sind Impulse, sind Fragen und die regen den inneren Reflexionsprozess an. Die Texte sind, kann man sagen, Wegbegleiter dabei, Wegbegleiter dabei, dass wir uns ein eigenständiges Führungsverständnis entwickeln, das nicht modellhaft ist sondern aus der Realität meiner eigenen Person rauskommt. Immer aber im Rahmen des Unternehmens oder der Organisation, in der ich führe. Man geht im Buch, reflektiert führen von Zehnzeiler zu Zehnzeiler und lässt sich treiben, wohin einen die Gedanken, die eigene Reflexion führt, um im Bild zu sprechen. Es lässt die Töne und Akkorde, die in deinem Inneren klingen, präsent werden. Du fügst sie dann über die Zeit von einigen Wochen selbst zu einem für dich stimmigen Musikstück zusammen. Damit das Ganze nicht einfach nur nette und sicher inspirierte Gedanken bleiben, wird sanft, aber nachdrücklich informiert, dass du deine Gedanken an einem Rahmen reibst. Und der ist das Unternehmen, in dem du führst. Also wir brauchen Prüfsteine, so würde ich das nennen. Nehmen wir Fragen, wie funktional ist denn das, was du als Reflexion, Überführung entwickelst? Die Frage kann ja nur das lesende, autonome Subjekt beantworten. Niemals der Autor. Und genau das ist das Problem von Ratgeberliteratur und letztlich auch ein wenig von Führungsmodellen. Das Unternehmen, die Organisation, in der du führst, ist, um im Bild weiterzusprechen, der
0: Takt, in dem dein Musikstück aufgeführt wird. Hm. Ich habe ja eingangs, reißerisch wie ich bin, die vier einfachen Fragen ins Spiel gebracht. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich noch wissen wollen, wie ist es denn entstanden und warum?
1: Ja, das Konzept von Reflektiert Führen habe ich also damals äh, 100 Tage
0: zur Führungskunst
1: genannt. Das ist schon vor über 20 Jahren entstanden. Also eher aus der Not heraus, weil ich einen Ansatz für die Führungsseminare eines Konzerns gebraucht habe, für die ich verantwortlich gewesen bin. Was ich nicht wollte, war irgendwas Bekanntes zu kopieren oder die klassischen Seminare mit ihren 1001 Modellen fortzuführen. Ich habe dann vier Fragen formuliert, die als Impulse wirken, dass jeder damit sein Führungsverständnis beschreiben kann. Am Ende ist daraus ein Selbstlernprogramm für den Zeitraum von 100 Tagen geworden. Dieser Ansatz, diese
0: vier Fragen finden sich heute wieder in den vier Modulen von Reflektiert Führen. Ah, okay. Dann zurück zu den vier Fragen. Die sind vielleicht einfach gestellt, aber vielleicht auch nicht unbedingt einfach beantwortet. Sie stehen ja auch eher für einen modularen Prozess. Klär uns da doch mal auf.
1: Ja, ich äh, fasse es mal zusammen. Die Idee ist, selbstständig und eigenverantwortlich ein praktizierbares Konzept von Führung zu entwickeln. Das in dem Unternehmen, in dem ich bin, auch funktioniert. Äh, für den Weg dahin braucht es Reflexion und Selbstreflexion und nicht Training durch Nachahmung. Dadurch, dass ich es selbst entwickelt habe, verstehe ich es notwendigerweise. Ich mag es hoffentlich auch und es ist schlicht wahrscheinlicher, dass ich es konkret umsetze. Ich folge zu keiner Zeit einem, dem Rat eines Modells, das aus irgendeiner aber ganz sicher nicht meiner Realität entnommen ist. Die Modelle und Tipps von außen können ja später dazukommen. Why not? Das erste Modul ist wenig überraschend der eigenen Person gewidmet und hat zum Gegenstand... Die Frage aller Fragen. Wer bin ich? Die menschliche Urfrage. Diese Frage und keine geringere startet den Prozess. Und du bist der Einzige, der diese Frage beantworten kann. Kein anderer kann oder sollte das tun. Das fragen wir uns aber eher selten, oder? Naja, äh, vor allem junge Menschen, die anfangen erwachsen zu werden, fragen sich das doch. Die, die Frage geht schon aufs Ganze. Die Frage, wer bin ich? Ist, ich glaube, das kann man so sagen, zentral für alle Phasen, in denen es um Neuorientierung, in denen es um Wachstum geht. Wer erwachsen werden will, um ein Beispiel zu bleiben, der möchte sich ja in der Regel selbst bestimmen. Und das geht nicht ohne Loslösung aus dem behüteten Umfeld. Meine Erfahrung aus über 20 Jahren Coach und Führungstrainer weiß ich, dass es eine Parallele gibt zwischen dem Erwachsenwerden und dem Weg, eine selbst nicht fremdbestimmte, Führungskraft zu werden. Und dieser Prozess geht nicht ohne die Frage, wer bin ich? Was hat Führung mit mir zu tun? Was ist für mich richtig? Was falsch? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um? Wie bewege ich sie zu einem Ziel? Also idealerweise stellt man sich äh, ja dem, bevor man anfängt zu führen. Die Führungsprogramme, die wir bei Profil M mit unseren Kunden entwickeln und durchführen, dabei geht es ja genau darum, einen begleiteten Einstieg in die Führungsverantwortung hinzukriegen. Also vernünftig ist es auch, nach ein paar hundert Kilometern Weg oder nach ein paar Jahren als Führungskraft, als Manager, damit zu starten, wenn man merkt, ich muss mich neu positionieren, neu aufstellen, ich bin an einer Grenze, ich will mich persönlich weiterentwickeln und Führung für mich neu denken. Und mit anderen Worten, wenn ich mit voller Absicht mit dem Thema Führung persönlich mich beschäftigen will, fange ich bei mir
0: selbst an und frage mich, wer bin ich? Okay, das erste Modul soll also die Frage, soweit es geht, klären, wer bin ich? Und wie geht das Ganze jetzt weiter?
1: Ja, die zweite Frage, die uns hilft, reflektiert zu führen, heißt, beherrsche ich mein Handwerkszeug? Äh, auch hier, es wird kein Handwerkszeug vorgeschlagen, also nicht die zehn ultimativen und durch nichts überbietenden Regeln des Erfolgs. Du findest durch Fragen, Impulse, und kleine Inputs im Lauf von diesem Modul, der zweiten Frage, der Führungskunst, das Handwerkszeug, das für dich und dein Unternehmen richtig oder passend ist. Impulse dazu liefern ja die Zehnzeiler. Der entscheidende Schritt steckt in der Frage drin, beherrsche ich mein Handwerkszeug? Also du verpflichtest dich mit deiner Antwort spätestens darauf, diese Auswahl tatsächlich auch zu können und zu beherrschen. In der Real World ist es ja eher andersrum. Du bist überversorgt mit Tipps und Anregungen, mit welchen Tools du führen
0: sollst und so weiter. Und am Ende hast du alles wieder vergessen oder es funktioniert doch nicht so richtig und man gibt auf. Das kann ich gut nachvollziehen. Irgendwann ist man dann mit so einem riesigen Handwerkskoffer ausgestattet und wenn der da nicht irgendwie aufgeräumt ist, wird es unübersichtlich. Wie geht's dann weiter? Daran schließt sich der dritte Aspekt
1: an, der dritte Impuls, das dritte Modul, mit dem du deine Führung entwickelst. Die Frage dazu, wie steuere ich meinen Verantwortungsbereich? Wenn ich das weiß, bin ich schon ziemlich gut im Führen, unbestritten. Also brauchen wir hier Klarheit. Und die kommt auch in diesem Fall nicht von außen, einem klugen Lehrer oder Training, Trainer oder Guru, sondern aus dir selbst, begleitet durch Fragen, Impulse, Input. Erfunden mit dem Mittel der Reflexion. Willst du original sein oder Kopie? Diese Unterscheidung zieht sich äh, besonders bei dieser Frage intensiv durch. Das vierte Modul schließt die Suchen-Finde-Bewegung ab. Und die hat ja mit der Frage begonnen: Wer bin ich? Da ist die Sinnfrage drin eingeschlossen, ist über das Was und das Wie weitergegangen bis zu einem letzten Punkt. Der ist so auch neu und in der Führung selten bis nie behandelt und wenig reflektiert. Die Frage klingt ein bisschen komisch, muss ich zugeben. Ein Umami auf der Zunge, das man sich
0: erst gewöhnen muss. Die lautet, denke ich selbst und handle ich? In der Tat ein kräftiger Geschmack, wenn man sich die Frage ehrlich stellt. Ich bleib noch mal kurz beim Handwerkskoffer. Die Frage ist ja, was passt denn am besten zu mir? Welche Tools oder Werkzeuge bringen mich denn weiter? Baue ich da einfach was nach oder schaue ich in den Handwerkskoffer und baue mal was Eigenes, also so Tailor-Made sozusagen? Ich denke, da hast du mit Sicherheit auch eine klare Meinung zu.
1: Ja, richtig. Wir kennen alle, glaube ich, Phoniblack und die Diskussion über Plagiate in Doktorarbeiten und Bücher. Immer da, wo der wissenschaftliche Abschluss nur dazu dient, in der Politik beispielsweise, Karriere zu machen, sind die Menschen verführbar, dass sie ein Plagiat der eigenen Reflexion, der eigenen Mühe, der eigenen Anstrengung, der eigenen Arbeit vorziehen. Also ist die vierte Frage, das vierte Modul, eigentlich nichts anderes als die eingebaute Plagiatsoftware. Die startest du selber und lässt sie durchlaufen. Ist das, was ich in den ersten drei Modulen der Führungskunst entwickelt habe, in den ersten drei Modulen von reflektiert führen, reflektiert habe. Wirklich mein Produkt oder ist vieles einfach nur geklaut? Ist wirklich Eigendenken der Initiator gewesen, der meine Ergebnisse durchprozessiert hat? Darauf muss ich eine Antwort geben können. Es geht nicht um, hat es dir was gebracht,
0: sondern war es von dir selbst? Warum ist dir das so wichtig und warum sollte das Führenden auch so wichtig sein? weil es einen Unterschied macht, ob mein Führungsverständnis reflektiert und selbst kreiert ist oder ob es die
1: Kopie von der Vorlage ist. Also jeder darf natürlich genau so führen, wie es einem beigebracht wird. Dagegen spricht ja überhaupt nichts. Es geht eben aber auch anders, freier, kreativer, reflektierter und darauf will ich hinaus. Der, die vierte Frage, lass mich das auch sagen, enthält einen Zusatz, einen alles entscheidenden Zusatz, ohne den ohne denen alles blabla bla bleiben würde. Denke ich selbst und handle ich. Also bin ich strategisch, taktisch, operativ, tätig und aktiv und bereit dazu, vom Reflektieren ins Tun zu gehen oder nicht. Dazwischen gibt es nicht so viel. Ein Vielleicht hilft da nicht weiter. Das Ziel ist, dass du das, was du reflektiert hast, was du erkannt hast, was du gefunden hast, mit deiner inneren Ethik zusammenstimmt und dass du es in einem konkreten Lebens- und Berufsalltag lebst und tust. Dass du dir und anderen damit
0: keinen Schaden zufügst. Das ist alles. Der Rest ist Schicksal. Ja, der Rest ist Schicksal. Die letzten Sätze von dir lasse ich mal unkommentiert stehen. Ich denke, die sprechen wirklich für sich selbst. Lieber Sonny, ich danke dir für deine Inspiration, reflektiert zu führen, neu zu denken und anders zu führen. Gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es waren auch für Sie mal ein paar neue Gedanken dabei. Wer tiefer einsteigen will, die Infos zum Buch stehen natürlich in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, gerne unter podcast -at profil mde Wir hören uns wieder, Ihr Otto Pfeiffer von Profil M.